0: SRF Audio
1: Musik für einen Gast, am Mikrofon Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute eine Frau, die so wunderbar singen kann. Ja, vielleicht haben Sie die Stimme erkannt. Es ist die Stimme der Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann. Ja, Regula, wie ist es, wenn Sie sich selber singen hören? Können Sie das dann genießen oder sind Sie da sehr selbstkritisch? <lacht> Zweiteres.
2: Äh, ja, ich bin sehr selbstkritisch. Ich höre mir nicht gerne zu. Aber natürlich, wenn man eine CD aufnimmt, muss man sich wirklich mit, mit sich auseinandersetzen. Und das mache ich dann auch, aber nicht besonders gerne, muss ich ehrlich sagen.
1: Mozart war ein guter Lehrer, haben Sie einmal gesagt. Inwiefern?
2: Mozart ist einfach, ähm, man hat, hat das Gefühl, dass es, wenn es um die Technik geht, sofort ein Fokus auf der Stimme ist, weil die Stimme sehr nackt ist. Es gibt nicht diesen großen Orchesterklang, den wir von romantischer Musik zum Beispiel kennen. Bei Mozart ist das Orchester relativ klein und auch oft relativ dünn besetzt und man hört die Stimme wahnsinnig gut man kann sich nicht verstecken. Man muss wirklich jede Kleinigkeit ausgefeilt haben, um Mozart gut interpretieren zu können. Und ich denke, deswegen ist er ein guter, guter Lehrer, weil man wirklich, man wird, es ist wie ein Spotlight auf, einem kleinen, kleiner Un, auf einer kleinen Unsicherheit, auf einem Fehler, auf einem Klang, der vielleicht nicht so schön ist, wo man bei anderen Komponisten sich viel besser im Klang des Orchesters verstecken kann.
1: Nun sind Sie ja bei dieser, Arie, cool. bei dieser Aufnahme perfekt eingesungen. Wie wärmen Sie denn eigentlich Ihre Stimme auf? Können Sie uns da ein, zwei Übungen zeigen, die Sie jeweils machen?
2: Also meine Gesangslehrerin hat mal gesagt, äh Barbara Locher darf ich an dieser Stelle erwähnen, die mir das Singen beigebracht hat. Ähm, dass eigentlich mit, mit einer Tonfolge von fünf Tönen mehr oder weniger das Ganze getan ist. Natürlich ist es viel komplizierter als das, aber ich habe zum Beispiel in, in der Gesangsstunde oft haben wir einfach an einer, Gesangs also einer Tonfolge von fünf Tönen oder über die Oktave alles ausmerzen können. Also man, man hört alle die, die kleinen Holperer im Legato, man geht durch alle Schichten der Stimme. Also in, in der tiefen Lage muss man ja versuchen, möglichst fließend mit einem vollen Klang in die Mittellage und in die Höhe reinzukommen, Da spricht man vom Passaggio, wo man manchmal so einen Bruch in der Stimme hört. Den versucht man zu vermeiden und das ist natürlich jahrelanges Training. Und das kann man eigentlich mit einer Oktav oder None oder mit einer fünf alles lernen. Und schlussendlich eben Mozart, ein guter Lehrer, wenn man dann in die Literatur geht, dann muss man halt die Koloraturen lernen und das macht dann auch Spaß, weil man eine schöne Literatur hat und nicht einfach nur eine trockene Übung, die man machen muss.
1: Singen Sie manchmal auch unter der Dusche? Also erlauben Sie sich auch manchmal, unperfekt zu singen?
2: <lacht> ich singe sehr oft unperfekt, bevor es dann vielleicht äh, irgendwo, also man erreicht ja Perfektion nie, aber auf dem Weg dazu ist. Ähm, ja, also ich merke auch, wenn ich eine Oper neu lerne, dass ich ständig in so einer Endlosschlaufe bin und das eigentlich unter der Dusche oder beim Frühstück zubereiten, dass diese Sachen, die ich gerade auswendig lerne, immer durch den Kopf laufen und ich singe das dann wirklich tatsächlich mit und nerve dann auch mal meine Familie oder meinen Mann oder Freunde, weil ich, weil ich das dann ständig wiederhole. Aber ich glaube, das ist so ein Prozess, der das, das Hirn muss einfach diesen Prozess durchgehen und dann klingt es Wirklich nicht immer nur schön. <lacht> Fitness ist das A und O. Haben Sie einmal in einem
1: Interview gesagt, Singen verbraucht gleich viele Kalorien wie Holzhacken. Treiben Sie denn auch Sport? Oder wie halten Sie Ihren Körper fit?
2: Ja, ich würde mich eher so ein bisschen als Sportmuffel bezeichnen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Singen eine sehr sportliche Angelegenheit. Und vor allem, wenn man mit Szene arbeitet, also wenn ich auf der Bühne eine Oper erarbeite, szenisch, dann ist man am Abend manchmal richtig fertig, weil man sich sehr viel bewegt hat und gleichzeitig noch singt, was eben schon Holzhackenergie braucht und dann noch irgendwie über die Szene zu laufen oder weiß auch nicht, was die Regisseure alles von einem verlangen und das ist schon auch Sportprogramm und abgesehen davon mache ich leider nicht so viel. Ich gehe gern spazieren, ich mache einigermaßen oft Yoga aber so Ausdauertraining und so, da könnte ich schon ein bisschen mehr noch machen. Aber ja es, ist, es war nie so mein Ding und ich, ich muss mich wirklich sehr, sehr motivieren, das irgendwie auf die regelmäßig auf die Reihe zu kriegen. Deswegen ja, hapert es da manchmal ein bisschen.
1: Sie haben eine Champagnerstimme, hat es in einer Kritik geheißen. In einer anderen Kritik habe ich gelesen: Eine bergseen klare Stimme schöne Komplimente. Sie wollten aber früher eher eine warme Rotweinstimme. Hat sich ihr Stimmideal ideal verändert?
2: Nein, insofern nicht, dass ich immer noch Stimmen wahnsinnig bewundere, die eben dieses samtene Timbre haben. Ich habe aber gelernt, meine Stimme zu mögen irgendwie auch. Also ich habe gelernt zu akzeptieren, dass ich dass das auch eine Qualität ist, eben dieses, dieses Prickelnde, dieses Bewegliche in der Stimme, dieses Klare in der Stimme zu haben und das auch zu nutzen. Das ist irgendwie manchmal so dem Menschen so eigen, dass er manchmal genau das machen möchte, was er eigentlich nicht so gut kann, statt wirklich sein Talent zu fördern und das auszubauen. Und das habe ich dann auf dem Weg irgendwann mal realisiert und gemerkt, dass das auch eine große Qualität hat. Nichtsdestotrotz bewundere ich wahnsinnig diese schweren, großen, äh, warmen Stimmen, wo meine vielleicht sich auch langsam ein bisschen weiter drauf zubewegt, aber ähm, immer noch wirklich ein anderes Fach ist.
1: Bei den fünf Musikstücken, die Sie uns für die heutige Sendung ausgewählt haben, fällt auf, alle fünf sind ausnahmslos gesungene Stücke. <lacht> hören Sie nur Vokalmusik oder setzen Sie sich auch ab und zu mal hin und hören eine Sinfonie?
2: Das ist wirklich eine gute Frage ähm, oder eine gute Feststellung. Äh, ich, ich mag Orchestermusik total. Es ist spannend, dass ich mich nicht dafür entschieden habe, solche Stücke mitzubringen. Aber ich bin schon ein großer Stimmfetischist. Ich liebe oder eine Fetischistin. Äh, ich liebe wahnsinnig eine Charakterstimme. Egal ob sie tief oder hoch oder rauchig oder glatt ist. Ähm, ich bin schon ein großer Fan von Stimmen. Deswegen habe ich wahrscheinlich fünf Melodien mit Gesang mitgebracht. Ihr erster
1: Musikwunsch heißt Der für die Hebe. Ein Stück, das Sie während der Corona-Pandemie kennengelernt haben. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Das ist eine Zusammenarbeit von Sophie Hunger, von Faber und Brandau. Und ich habe das kennengelernt, weil ein Freund uns die Platte empfohlen hat. Und ich habe mich sofort verliebt in diese Stücke. Und auch es gab so Videoclips dazu, so ganz kurze Ausschnitte, wo man gesehen hat, wie die drei irgendwie, es hat ausgesehen wie in Südfrankreich in, in so einer Sommervilla, das, das hat so ein Lebensgefühl irgendwie vermittelt. Und eben, es war in der Zeit, wo wir alle weit auseinander waren, wo wir uns nicht umarmen konnten und nicht berühren konnten. Und das hat diese Sehnsucht irgendwie unglaublich eingefangen, dieses Stück, dass wir eigentlich dann davon geträumt haben, im Sommer in Frankreich zu heiraten und unsere liebsten Menschen mitzubringen. Also ich glaube was wir dann auch gemacht haben. Also ich glaube, dieses Lied hat wirklich dazu beigetragen, dass wir dann im Sommer dieses Fest mit unseren allerliebsten Freunden in Frankreich gefeiert haben.
0: Der die Hebe nur ganz fien, macht die Tür zu in de die, Ich 40 Mal verliert, aber jedes Mal ich die. David, die Hebel, nur noch einmal. David, die Hebel, weiss, es kommt nimmer drauf an. Was jetzt schön ist, tut morgen weh, und so ist es.
3: Dafür die dich haben? du bist ein Siege, macht mich bewegen, einmal du. Bügen und brechen zu deinen Lügen, lass mich schnaufen, mach mich auf. darf ich dich heben, ich bin allein, schon wieder der Wind, Bring mich heim, ich bring dir ab. Ich find kein Trost, entweder die Liebe oder der Tod. der ich dich haben, Ist es Und was ist los? Was ist etwas gewesen? Keine besser, Bänder, keine Lockerung, nein. Ich hab' immer wieder Glück für mich allein De viele haben, sag' ich's dir gleich Eigentlich
0: nicht,
3: ach, lass mich sein Kannst dir vorstellen, was es tut Wenn man sich nie mehr ganz
0: nah kommt die darf die haben ich geb dir alles. die haben
3: so richtig lang. Eine Konkordanz,
4: ich lade dich an. Was für ein
0: Wunder, was für ein Drama. Ich darf die haben ich geb dir alles.
1: Trio Brandau Faber Hunger mit dem Lied Der für die Hebe. Für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur, die Sopranistin Regola Mühlemann. Ja, wie wichtig ist Ihnen das Halten, das Umarmen, diese körperliche Nähe?
2: Sehr wichtig. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch und ich, ich, ich kann das natürlich auch im Beruf sehr oft ausleben. Also, es, es wird mir nicht zu viel, wenn ich oft umarmt werde und, und diese Gefühle ausgetauscht werden. Ich finde das etwas Wunderbares, wenn man spontan einfach das zeigen kann. Und eben dieses Lied ist auf seiner Zeit, wo das eher schwierig war, wenn es auch gefehlt hat.
1: Das war ja auch ein Moment der Pause. Jetzt läuft der Opernbetrieb wieder wie vor Corona. Hat diese Pause in Ihnen etwas verändert?
2: Ja, es hat einiges verändert insofern, dass, ich, dass mir das zuerst gar nicht gefehlt hat, was mich wirklich irritiert hat. Also Ich habe zwei Monate nichts mehr gemacht und habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, zu singen. Und habe mich dann schon gefragt, ob mir, ob ich den richtigen Beruf habe, ob irgendwie was falsch ist mit mir. Und dann, je länger es gedauert hat, desto größer wurde dann die Sehnsucht. Also ich glaube, ich war einfach über, überarbeitet in dem Moment und habe diese Auszeit auch sehr genossen und auch realisiert, dass viel von meiner Planung abhängt, dass ich eigentlich selber verantwortlich bin, wie ich mein Leben lebe und wie ich meine Termine setze, dass ich die Freude daran eben möglichst lang behalten kann. Und die die dieses unbedingte Musik machen müssen. Das kam dann schon wieder zurück, aber nicht so bald. Und das war zuerst irritierend und nachher gut, um diese Dankbarkeit für diesen Beruf auch wieder zu spüren, die ich eigentlich, ich hatte die immer, aber es hat nochmal das verstärkt, dass ich wirklich immer schaue, dass ich das einfach gern mache und mit Freude hingehe und dass das nie zur Routine wird. Ja. Und das hat sehr geholfen.
1: Sie sind. 37 Jahre jung, Sie sind mitten
2: 38 in... 38, geworden.
1: <lacht> Sie sind 38 Jahre jung, mitten in einer Karriere, die bis jetzt sehr steil verlaufen ist. Sie sind seit über zehn Jahren auf den internationalen Konzertbühnen unterwegs. Ist es Ihnen manchmal nicht ein bisschen schwindlig geworden ab dem Tempo und den Höhen, in denen Sie sich da bewegen?
2: <lacht> ja, es gab ja nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen, die man vielleicht äh, auf einer Biografie nicht so erkennen kann. Aber ich denke, dass ich... Ziemlich stetig äh, vorangegangen bin. Also es gab eigentlich nie einen Moment, wo ich komplett überwältigt war. Natürlich gab es große Herausforderungen, auf jeden Fall, aber nie solche, die ich nicht, wo ich nicht dran geglaubt habe, dass ich sie meistern kann. Und ich glaube, dass, dass wenn man jetzt guckt, könnte man sagen, die Karriere hätte auch schneller, steiler nach oben gehen können. Aber es war eigentlich ein nicht so steiler Neigewinkel, der aber stetig jetzt dafür, dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und ich bin eigentlich sehr dankbar um diese Entwicklung, auch um diese Jahre, wo ich eigentlich bereit war. Ich habe jetzt auch eine junge Kollegin gehabt, die mir kürzlich, äh, die mich angerufen hat und gesagt, ich bin so bereit und es kommt kein Anruf. Und dann habe ich gesagt, hab Geduld, weil genau diese Zeit ist auch so lehrreich, äh, wenn du wenn du dich bereit fühlst und eben für die Dinge, die du studierst, zu so viel Zeit hast, dann kannst du auch wirklich in die Tiefe gehen. Weil nachher, wenn dann die Anfragen kommen, dann hast du diese Arbeit gemacht. Und ich erinnere mich an diesen Moment, aber ich war auch froh um dieses kurze Innehalten, wo man dann halt einfach nochmal genauer geschaut hat und noch mal tiefer und nochmal technisch vielleicht noch was dazugelernt hat, was mir jetzt hilft.
1: Wann haben Sie denn überhaupt gemerkt, dass Sie Sängerin werden wollen oder wann... wann Wann haben Sie auch dieses Talent entdeckt?
2: Ich habe immer gern gesungen. Ich bin auch in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Wachsen die jetzt nicht beruflich Musik gemacht hat, aber ähm, Musik war ein ständiger Teil von meinem Alltag. Und ich habe zuerst dann aber Klavierunterricht genommen, weil man Gesangsunterricht in Adligenzwil, wo ich aufgewachsen bin, gar nicht nehmen konnte. Und dann, wo ich wo das das dann endlich gab, meinte meine Lehrerin, geh doch mal in die Kantorei in Luzern, in diesen Chor und schau dir das mal an, das könnte was für dich sein. Und ich bin dann dahin und war komplett begeistert und überwältigt, auch von der klassischen Musik, die ich da eigentlich zum ersten Mal so selber dann gesungen habe. Und habe das aber immer als intensives Hobby betrachtet, auch in der Kanti noch, in, im Abi. Wo ein Kollege von mir, der Ruderer, der übrigens Weltmeister geworden ist, Mario Gier, war halt der Ruderer und ich war halt die Sängerin, die das so als Hobby gemacht hat. Und dann plötzlich nach dem Studium, wo ich nicht wusste, was ich machen soll, meinte mein Lehrer, mach doch einfach, was du am besten kannst. Und dann habe ich das überhaupt erst in Betracht gezogen, dass man das zum Beruf machen könnte. Und ich glaube, das ist eine schöne Herangehensweise, weil das nicht immer klar war, sondern es war immer ein Hobby. Etwas, was ich aus Freude gemacht habe, mit sehr viel Engagement, aber einfach ein Hobby. Und dann bringt man vielleicht noch mehr Leidenschaft mit, um das dann tatsächlich zum Beruf zu machen.
1: Und natürlich auch kein Druck von den Eltern. Eben, Ihre Eltern hm. sind keine Musiker. Was haben Sie ihnen mitgegeben, was ihnen jetzt auch hilft?
2: Ja, ich glaube, dass... Das war für mich ein großes Glück, dass Sie eben keine Musiker waren oder vielleicht auch nicht diese Erwartungen an mich gestellt haben. Was Sie mir beide mitgegeben haben, war dieses unglaubliche Vertrauen, dass das gut kommt. Und ich, sie hatten natürlich Zweifel, wie das alle Eltern haben, die wollen, dass ihnen ihren Kindern gut geht. Ähm, die haben sie mir aber nicht mitgeteilt, sondern einfach meine Lehrerin gefragt, so quasi, lohnt sich das? Und die meinte dann, ja, 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 alles gut, einfach machen lassen. Und ich hatte natürlich schon auch ein paar Zweifel unterwegs, weil eben viele das nicht zum Beruf machen können. Und das ist einem natürlich während dem Studium ständig bewusst auch. Aber irgendwie hatte ich doch so ein... Ein Glauben an mich selbst, der sicher auch von meinen Eltern kam, dieses Urvertrauen, dass ich das schaffen kann und habe auch immer gedacht, wenn ich dann was endlos geübt habe, weil ich war ja nicht zufrieden, wenn es nicht perfekt war. Ich erinnere mich auch, dass ich abends oft noch in der Hochschule war und einfach eine Koloratur gemacht habe, hatte, bis sie endlich ging und dann nach Hause gegangen bin. Das heißt, Sie sind ehrgeizig? Ich bin ehrgeizig und, und dieses eben genau Arbeiten habe ich zum Beispiel auch äh, von meinen Eltern, also mein, vor allem mein Papa, der war äh, auch einer, der wahnsinnig genau perfektionistisch war in dem, was er gemacht hat. Und ich glaube, dass ich, dass ich das diese Hartnäckigkeit eben aus Interesse, nicht aus, aus, eine, aus dem Gedanken der Perfektion ähm, heraus, aus dem Ehrgeiz heraus, sondern aus, die, aus dieser unglaublichen Leidenschaft und Begeisterung für die Materie. Ich glaube, das war, war auch ein sehr wichtiger Punkt.
1: Und ich habe so den Eindruck, dass trotz ihrer großen Karriere sie, sie doch sehr geerdet wirken.
2: Ja, also ich, ich habe mir auch nie wirklich was drauf eingebildet, dass ich das, was ich jetzt mache, gut mache, weil das ist einfach ein Teil von mir, dieses Singen. Also ich habe mich nie als Sängerin definiert, sondern als Regular. Und das Singen ist halt einfach ein Teil davon. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, ich habe eine Schwester mit Down-Syndrom, die ähm, ganz andere Dinge im Leben beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man einfach völlig im Hier und Jetzt bleibt, wenn man einen Menschen um sich herum hat, der, der eben auch im Hier und Jetzt lebt. Und für sie waren diese Dinge auch nie wichtig. Und ich glaube, meine Eltern haben da einen super Job gemacht, dass sie eben auch nie, man wurde nie ähm, besonders beurteilt, weil man jetzt eine gute Leistung erbracht hat, sondern einfach, sie haben uns geliebt für das, was wir sind. Oder lieben uns für das, was wir sind. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man nie das Gefühl hat, dass nur wenn man gute Dinge leistet, dass man dann geliebt wird oder gut ankommt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, warum ich mich selbst und meine Arbeit dann doch nicht so wichtig nehme. Im Moment, wo ich es tue, schon, aber außerhalb des Berufes versuche ich das eigentlich auch ein bisschen beiseite zu stecken.
1: Und auch so genießen einfach.
2: Ja, genau. <lacht> Ihr nächster Musikwunsch, der ist mit einem Ort verbunden
1: an dem sie es genießen können, an dem sie auch ausspannen können. Es ist der Song Sequinoulis von Camelia Jordana. Was steckt hinter diesem Song? Warum haben Sie den ausgesucht?
2: Dieser Song äh, stammt aus einem Film, der eben diese, das sind drei Kinder, die so ein Weingut erben in Frankreich und die dann damit klarkommen müssen und dann kommen verschiedene familiäre Dinge zum Vorschein. Und ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Und dieses Lebensgefühl in diesem Film, dieses, Frankreich, äh, dieses, diese Weinernte und alles, was da eine Rolle spielt. Übrigens, ähm, Cedric Klapisch ist der Regisseur, mit dem ich jetzt gerade in Paris eine Zauberflöte, der eine Zauberflöte inszeniert hat. Mit mir. Ich habe das erst jetzt realisiert, dass das der gleiche Regisseur ist. Und dieses Lebensgefühl, diese Sehnsucht nach Frankreich war immer sehr groß. Und dann haben die, meine Schwiegereltern vor zwei Jahren ein Haus gekauft in Frankreich. Fast an der spanischen Grenze, also in Okzitanien. Und wir sind dahin und mussten uns entscheiden, wollen wir dieses Haus oder nicht? Und sie also sind dann erstmal ausgewandert auch. Und dieser Ort ist einfach voll Magie. Und wir haben dann in dieser Veranda dieses Lied gehört. Und das war einfach so ein Lebensgefühl, dass wir dachten, Ach, eigentlich wollen wir gar nicht, gar nicht mehr zurück in die Schweiz bei aller Liebe, <lacht> aber das, das war was ganz Besonderes und jetzt äh, fahren wir natürlich sehr oft dahin und dieses Lied ist immer noch wichtig für mich.
1: Giordana Mitsukinouli für Regola Mühlemann. Die Schweizer Sopranistin ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Regola Mühlemann, Sie haben gesagt, Sie lieben dieses Haus in Frankreich. Sie lieben Frankreich. Ihr Mann, der ist auch Koch. Also sind Sie, sind Sie auch ein Genussmensch? Lieben Sie das gute Essen? Und
2: das kann man so sagen, ja. <lacht> Er ist jetzt auch nicht mehr im, als, als Koch tätig und kocht jetzt auch mehr zu Hause, was sehr schön ist, weil die meisten Köche zu Hause ja gar nicht mehr so viel Muße haben. Und ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich glaube auch das, was ich beruflich mache, ist etwas sehr Lustvolles und Freudvolles. Und das würde mich wahrscheinlich schon definieren als Mensch, dass ich immer das Schöne und das gute Suche und äh, Essen passt natürlich da sehr gut dazu und man muss schon sagen, die Franzosen wissen einfach, wie es geht. <lacht> die haben wunderbare Produkte und äh, die Natur ist auch wunderbar und ja, die Art zu kochen finde ich auch so toll. Also ich bin Fan.
1: <lacht> kochen Sie auch selber?
2: Leider nicht so gut. Also ich, ich arbeite dran und man lernt natürlich immer ein bisschen was dazu. Aber ähm, weil ich es dann doch meistens meinem Mann überlasse, weil es dann doch noch viel besser ist, wenn er es macht, äh, bleibt mein Studium auch ein bisschen auf der Strecke. Aber wenn ich dann allein, ich bin ja oft auch allein, wenn ich beruflich unterwegs bin, und dann koche ich natürlich schon auch für mich.
1: Welches ist Ihr Lieblingsessen?
2: Also was sich halt gut zubereiten lässt, ist Pasta. Also da bin ich eher auf der italienischen Seite, weil das immer schnell und gut ist. Aber... Ähm, mein Lieblingsessen kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich wirklich alles gerne esse. Also ich, ich mag auch diese Eintopfgerichte mit viel Soßen und so. Also ich bin da ein Allesesser. Leider.
1: <lacht> Kehren wir vom Genuss des Essens zurück zum Genuss der Musik. Die Schönheit der Stimme, das ist ja das eine. Dass einen eine Stimme berührt, das ist ja noch mal etwas anderes. Mhm. Was braucht es für Sie, damit eine Stimme Sie berührt?
2: Ja, das ist etwas sehr Individuelles. Man merkt ja auch, dass eine Stimme jemand wahnsinnig berührt und jemand anders gar nicht. Also wenn ich den Menschen irgendwie spüre hinter der Stimme, also ich, ich glaube zu erkennen, ob jemand ehrlich ist, wenn er singt. Und eine Person, die ehrlich ist, die singt einfach ganz anders. Also es gibt zum Beispiel auch Sängerinnen, die ich sehr bewundere für ihre Technik die ich absolut bewundere, weil sie so toll technisch singen, weil ich auch, ich bin ein absoluter Technik-Nerd auch, wir trainieren ja diese ganzen Jahre, das merke ich immer noch, dass viele Leute nicht realisieren, dass wir nicht mit Mikrofon singen. Also wir füllen ja diese Opernhäuser und Konzerthäuser ohne Mikrofon und deswegen müssen wir so viel dafür arbeiten und so lange wie halt ein Spitzersportler trainieren. Und diese, dieser Klangeffekt, den wir halt erzeugen mit den Resonanzen in unserem Körper, das ist etwas, was ich auch finde, was sehr berührend sein kann. Dieses, diese Schallwellen treffen dann einfach anders ein in meinem Herzen, in, auf meinen Trommelfell. Und das hat etwas, ja, man kann sich dem nicht entziehen. Und es ist ganz schwierig, das zu beschreiben und man kann es eigentlich auch nicht auf einer Platte hören, man muss eigentlich ins Konzert oder in die Oper gehen, um zu verstehen, was ich damit meine. Also ich nenne das immer den Dolby Surround Sound, weil gewisse Sänger halt sehr nach vorne gerichtet singen und andere Sänger haben dieses Umarmende in, in ihrem Klang. Also man hat das Gefühl, die strahlen den Klang auf alle Seiten ihres Körpers aus und der ganze Körper schwingt mit und der ganze Raum schwingt mit und man selber schwingt auch mit. Das klingt sehr esoterisch, aber wer das schon erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Und das sind Stimmen, die mich wahnsinnig berühren, wenn sie dann, wenn die Botschaft dahinter dann noch ehrlich gemeint ist. Und dann gibt es halt Leute, die, die das relativ gut können, aber die das irgendwie dann doch, doch blockieren durch, weiß auch nicht, zu, zu viel Kontrolle oder zu wenig Ehrlichkeit oder nicht den Mut, bis an die Grenze zu gehen. Aber wenn das jemand schafft, und das erlebt man relativ selten, aber wenn das jemand schafft, dann ist das etwas vom Größten, was es gibt.
1: Wir sind natürlich jetzt nicht im Konzertsaal, mhm. sondern im Studio. Mhm.
2: Ich habe Ihnen drei
1: Beispiele mitgebracht und möchte Sie bitten, mir ganz kurz zu beschreiben, was die Stimme in Ihnen auslöst, ob sie Sie berührt. <lacht>
0: Oh need me more before
1: Haben Sie sie
2: erkannt? Das ist jetzt spannend. Cherubino, aber ich würde sagen, es ist nicht. Also Figaro, äh, Cherubinos Anja, aber ich weiß nicht, ob es ein Mezzo ist. Ich glaube, sie ist eine Sopranistin.
1: Es ist die Stimme der Sopranistin Maria Stader.
2: Ah, voilà! Weil normalerweise ist, es singen ja ein bisschen fleischigere Stimmen dieses Mezzofach. Und früher wurde es eben öfters auch von Sopranistinnen besetzt. Das erlebt man heute fast nicht mehr. Und ich dachte jetzt, es ist eine sehr leichte Stimme, was unglaublich charmant ist, weil das ja ein Jüngling ist. Dieser Cherubino ist ja ein ist ganz junger Mann. Und das gibt diesem, diesem Charakter irgendwie noch mehr Leichtigkeit. Aber ich, ich war jetzt ziemlich, also ich war jetzt sicher, dass es kein Mezzo ist. Aber ich Dann waren sie eher
1: irritiert. Quasi ja, jetzt eben. Ich, weiß,
2: ich bin jetzt irgendwie nicht auf Stada gekommen, weil ich dachte, hä, das ist doch eine Mezzopartie. Sehr schön, sehr fein, sehr schön.
1: <lacht> genau, Maria Stad, der Schweizer Sopranistin, 1911 mm -hmm. geboren, genau.
2: Tolle Sängerin. Ja. Mm -hmm.
1: Nummer zwei. Like a bird on the
0: wire Like a drunken
4: midnight choir I have tried in my way
1: To be free, like the worm. Diese Stimme, was, was löst die Ihnen aus?
2: Ich finde, die ist auch, also es ist jetzt auch wahrscheinlich peinlich, dass ich die nicht erkenne, aber ich finde dieses, es ist sehr nasal, die Stimme sitzt sehr in der Nase und hat dieses, dieses vibrierende, was aber auch sehr sonor ist, also es geht, es geht auch sehr rein. Also ich höre der Stimme sehr gerne zu.
1: Es ist Leonard Cohen.
2: Ah, ja, Leonard Gott, Cohen. Tolle, tolle Stimme. So an, ich finde das eben, deswegen liebe ich Stimmen so sehr, weil es gibt, jeder Mensch hat eine andere Stimme. Es Ganz anders, so, oder? So vielfältig, wie die Menschen sind, sind auch deren Stimmen. Toll.
1: Hier noch das dritte Beispiel. Diese berühmte <lacht> Händlerhe Ombra Maifu. Haben Sie erkannt, gesagt? Das ist Jaruski. Gesehen? Ja. Er ist wirklich ich der, Jaruski.
2: Äh, für mich, es gibt ja viele Counter und es gibt nicht viele, die es schaffen, eben diese Schwingung, diese. Sch ja, es ist eine Schallübertragung, aber es ist eine, eine weiche Art zu singen. Und das ist das, was ich meine mit diesem direkten Singen, wo, wo, wo es mich dann manchmal. Es, holt, es, es nimmt mich nicht ein und seine Stimme, die hat diese unglaubliche Wärme, äh, obwohl er in dieser Lage singt. Und das ist sehr einzigartig, das erlebt man bei nicht vielen Counters, dass die das so toll können wie er. Also unfassbar schön, wirklich.
1: Also auch eine Stimme, die Sie berührt.
2: Wahnsinnig, ja.
1: Ja. ja. Können Sie Sängerinnen und Sängern zuhören? Also Sie haben ja gesagt, Sie selbst sind sehr selbstkritisch. Können Sie zuhören, ohne, ohne zu bewerten? Oder ist das schwierig?
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich, ich gebe jetzt dann bald äh, eine Masterclass und eine Kollegin hat gesagt, ach, das ist, doch, das ist doch kein Problem für dich, weil du, also ich war ein bisschen nervös, weil ich das bisher äh, immer abgelehnt habe, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Und jetzt dachte ich, ah, es würde mich trotzdem sehr reizen, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und sie meinte doch, ach, du bist doch selber ständig eigentlich im Kontrollieren, bei dir selber und wenn du mit Kollegen arbeitest, passiert dir das nicht auch? Und ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Es ist weniger ein Werten als ein Analysieren. Also eigentlich ständig, wenn man selber besser werden will, muss man ja Dinge verstehen. Und die versteht man nur, wenn man ganz viele Stimmen hört und auf eine Art auch äh, rausfindet, was die tun. Und darum ähm, muss ich sagen, dass es manchmal mir nicht so gut gelingt, mich total einzulassen auf, auf einen Vortrag, also in der Oper oder im Konzert. Aber wenn es sehr gut gemacht ist, also wenn die zum Beispiel jetzt Jaruski könnte ich oder Jaruski könnte ich einen ganzen Abend lang zuhören, ohne einmal technisch nachzudenken, was er macht. Und wahrscheinlich fängt man dann an, technisch nachzudenken, wenn etwas irgendwie schief läuft oder etwas ähm, irritiert. irritiert genau ja. Und ich kann sehr, sehr gut genießen, wenn ich tolle Sänger erlebe auf der Bühne. Oder wenn ich eben nicht in einem klassischen Konzert bin sowieso, ja. dann genieße ich wahnsinnig und schrei selber mit. Und <lacht> 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 ähm, ja. Aber in der, in der Klassik ist es schon so, dass man natürlich immer so ein bisschen was mitschwingt. Aber ich kann mich so drauf einlassen. Ich war zum Beispiel kürzlich, habe ich diese Bohème-Aufnahme mit äh, Viason und Netrebko wieder mal gesehen. Es gibt so einen Film und ich war am Bügeln und meine Tränen haben die ganze Zeit die ganze Wäsche vertropft, weil ich, ich war so äh, emotional dabei. Also ich kann mich schon absolut darauf einlassen, aber man hat natürlich auch nicht immer die Qualität von Sängern. Eine Stimme, die Sie
1: auch berührt, ist Samuel Hasselhorn. Mhm. Wir hören ihn hier mit Schubert mit dem Lied «Wohin?». Warum haben Sie das ausgesucht?
2: Ja, ich habe kürzlich mit ihm gearbeitet und ihn kennengelernt. Also ich, wir haben vorhin noch nicht zusammengesungen und ich fand ihn einfach ganz toll. Und ich wollte in dieser Serie von Stücken, die ich mitbringe, einfach auch noch einen jungen Künstlerkollegen unterstützen, der unglaublich tolle Arbeit macht und der eine wunderschöne Stimme hat, wie ich finde. <lacht>
4: Ich hörte ein Bächlein rauschen, Wohl aus dem Felsenquell, Hinab zum Tal rauschen, So frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, Nicht wer den Rat mir gab, Ich muss auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. In der Straße, wo oh, Bächlein, sprich, wohin, wohin, sprich, wohin. Du hast mit deinem Rauschen oh. mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen, wo die Hinnixen tief unten ihren Rhein. Es singen, wo die Hinnixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesell, das Rauschen und wandre fröhlich nach. Räder in jedem klaren Bach. Es ging ja Räder in jedem klaren Bach. Lass singen, gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach.
0: Fröhlich nach.
1: Das Lied «Wohin?» aus dem Zyklus «Die schöne Müllerin» von Franz Schubert, gesungen vom jungen deutschen Bariton Samuel Hasselhorn. Ja, Regula Müllemann, wir haben es vorher über Opern gehabt, über Ihre Karriere als Opernsängerin. Was spielt denn eigentlich das Lied für eine Rolle?
2: Eben auch eine sehr große. Also ich fand es immer so toll, dass ich meine Karriere eigentlich zwischen Oper, Konzert und Lied bewegen konnte. Und die meisten Sänger sind ja eingeschränkt auf eine, ein Fach, weil sie irgendwo da abgestempelt wurden und dann nicht mehr rauskommen. Und mir gelang es irgendwie, diese Bereiche alle fast zu gleichen Teilen zu bedienen, was wunderschön ist. Jetzt gerade mit meiner Pianistin Tatjana Korsunskaya haben wir Wigmore Hall Liederabend gehabt und bald Carnegie Hall Debüt, was natürlich ein großes Event für uns ist. Ähm, ja, das Lied liegt mir sehr am Herzen und eben auch diese, diese ganze Form von auch wie man das Konzert gestaltet, diese Nähe zum Publikum, die Nähe zu den Texten auch. Ähm, diese Reduktion nur auf Klavier und Stimme und diesen Text, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich versuche eigentlich jedes Jahr einen neuen Liederabend zu erarbeiten, um, um dem gerecht zu werden, diesem Genre einfach auch.
1: Sie haben jetzt gerade die Wigmore Hall erwähnt, Sie singen wirklich in den größten Konzertsälen. Wenn man so an der Spitze ist, wie ist das? Wo sehen Sie, wo geht der, wo geht der Weg hin?
2: Es ist mir irgendwie gar nicht so bewusst, weil ich mache einfach wahnsinnig gerne, was ich mache und ich versuche es möglichst gut natürlich zu machen. Aber ich habe mir auch eigentlich nie überlegt, wo mein Weg hingehen soll. Also ich kann auch nie sagen, dass ich angekommen bin, weil ich in dem Sinn nie wirklich ein Ziel hatte. Ich, mein Ziel war immer gut Musik zu machen und das äh, hilft einem natürlich an diese Orte dann hinzukommen.
1: Aber haben Sie Wünsche, Träume? Ich weiß
2: nicht, also... Ich habe bald auch ein größeres Engagement wieder an der Skala, die Wiener Staatsoper, dann diese tollen Säle, war ich jetzt eigentlich überall drin. Die einzige, die vielleicht noch fehlt, ist die Matt. <lacht> Aber ich finde auch nicht, dass meine Karriere erst dann vollendet ist, wenn ich an der Met äh, gesungen habe. Ich habe jetzt zwar ein Vorsingen in New York, also drückt mir die Daumen, dass es vielleicht was wird. Aber es muss auch nicht sein. Also es ist wirklich, jede, auch kleine Häuser haben unglaublich Charme. Jetzt zum Beispiel bald singe ich in Monaco und dieses Opernhaus, es ist man hat wirklich das Gefühl, es ist aus purem Gold. Es ist ein wunderschöner Ort und man ist einfach dankbar für jeden Ort, wo man sein kann. Und was natürlich damit einhergeht mit den guten Sälen, sind die tollen Kollegen. Also dass man wirklich auf einem hohen Niveau arbeiten kann, wo halt dann Musik gemacht wird, die, die einen wahnsinnig glücklich macht. Und das ist, das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist, wirklich die, die Zusammenarbeit mit den tollen Musikern.
1: Ist Neid ein Thema?
2: Nein, äh, kann ich wirklich aus vollem Herzen mit Nein beantworten. Und ich muss auch sagen, dass eigentlich nach dem Studium kam fast keine Situation mehr, wo es irgendwie darum ging, wer kann jetzt diese Rolle singen. Zum Beispiel vor dem Berufsleben war es immer so, ah, wir haben hier eine Rolle und 20 Sängerinnen müssen sich dafür bewerben. Oder man hat ein Vorsingen an einem Opernhaus oder so. Und seit ich jetzt eigentlich in dem Beruf etabliert bin, kriege ich Einladungen, kommst du und singst du bei uns, weiß auch nicht, Brahms Requiem oder kommst du und singst bei uns die Susanna oder Pamina oder Fille du Régime oder was auch immer. Und die Rollen sind verteilt. Also es geht nicht darum, dass ich da hingehe und mich möglichst gut behaupten muss, um jemand anders irgendwie auszustechen oder so und ich bin eben einfach auch der Meinung, dass es genug Platz gibt. Es gibt so viele tolle Sängerinnen, die genau in meinem Fach sind. Und es gibt aber auch genauso viel Arbeit. Also klar ist am Schluss der Kreis klein. Aber ich habe überhaupt keine Angst vor meinen Kolleginnen, die sich im gleichen Fach wie ich bewege. Auch viele meiner besten Freundinnen, die ich im Beruf kennengelernt habe, sind genau im gleichen Fach wie ich. Und es ist eigentlich schön, weil man sich austauschen kann. Man kann mal eine Frage stellen. Du, du hast doch, also meine Kollegin hat zum Beispiel letztens gefragt, du hast doch äh, Beethoven 9 schon oft gemacht. Was ist eigentlich das Schwierige dran? Alle reden darüber, dass es schwierig ist, aber es sind nur irgendwelche vier Seiten oder so. Dann habe ich ihr sagen können, was vielleicht die Herausforderungen sind oder dass es gar nicht so tricky ist. Das sind so Dinge, die, die glaube ich, auch neuer sind in dem Beruf. Früher waren es eher noch die Dieben, die sich behauptet haben. und so. Heute sind wir mehr Teamplayer und, und ergänzen uns gegenseitig und unterstützen uns auch. Ja.
1: Ich habe kürzlich von einer Kollegin von Ihnen gelesen, die jetzt mit 50 mit dem Singen aufgehört hat und Psychologie studiert, dass sie diesen, dass sie diesen Druck nicht mehr ausgehalten hat. Sie gelten ja im Moment wirklich so als erfolgreichste Schweizer Sopranistin, das ist natürlich Freude, aber eben es ist doch bestimmt auch ein gewisser Druck. Man muss sich bei jedem Auftritt dann, dann doch wieder neu beweisen. Wie, wie gehen Sie mit dem um oder spüren Sie diesen Druck gar nicht?
2: Ich spüre diesen Druck tatsächlich nicht so. Ich spüre den vor mir. Also ich will äh, ich habe gewisse Erwartungen an mich. Und vor allem technischer Natur oder interpretatorisch, ich möchte es möglichst schön machen, gut machen, dieses Piano noch mehr in die Extreme gehen oder da noch mehr an die Grenze gehen. Diese Risiken, die, die spüre ich natürlich schon, natürlich schon, die ich nehmen will oder muss auch der Kunst willen, also nicht, weil das Publikum das von mir erwartet. Ich dachte immer, je besser ich werde, desto entspannter werde ich. Und das ist zu einem gewissen Teil so, weil man sich mehr auf sein Instrument verlassen kann. Also ich habe jetzt technisch viel mehr Sicherheit als noch vor zehn Jahren. Aber ähm, mit der Erfahrung und dem Erfolg kommen natürlich auch die Erwartungen, die immer höher werden. Und früher konnte man alle verblüffen und irgendwann wird das einfach per se schon erwartet. Ja, vielleicht wächst man da auch ein bisschen mit und ich kann jetzt mit 40 oder fast 40 noch nicht sagen, wie das mit 50 ist. Vielleicht äh, wird es schwieriger, weil der Körper sich verändert. Man weiß ja auch nicht, wo die Stimme hingeht. Entweder ist es ganz toll oder es wird ganz schwierig. Das ist ja manchmal auch nicht alles, man kann nicht alles vorhersehen oder nicht alles äh, bestimmen oder nicht auf alles Einfluss nehmen. Und es kann schon sein, dass es das irgendwann schwieriger wird. Aber momentan würde ich sagen, das Einzige, was ich mir immer wieder vornehmen muss, ist, dass ich mich selber nicht in die Ecke dränge von, von den Erwartungen, die ich an mich habe. Also ich, würde, ich sage auch immer den jüngeren Leuten, dass es wichtig ist, dass man das möglichst gut machen will, aber auch nicht sich von diesem Perfektionismus zu sehr in die Ecke drängen lässt, sondern wirklich versucht, immer dran zu denken, wofür man das macht. Und im Moment, vor allem, wo man vor dem Publikum steht, realisiert, dass es Leute sind, die ins Konzert kommen und einen schönen Abend haben möchten. Und man denen einfach das Schönste zeigen möchte, was man kann und nicht, dass die alle drauf hören, wenn man jetzt vielleicht einen Textfehler macht oder irgendwie eine Verzierung vergessen hat oder irgendwas. Man verstrickt sich manchmal in diesen Details und vergisst dann im Moment des Auftritts vielleicht, dass es um das große Ganze geht und diesen Schritt zurückzumachen, immer wieder zu den... Emotionen, den versuche ich eigentlich immer zu nehmen vor jedem Konzert und es gelingt mir eigentlich auch ziemlich gut.
1: Wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews und somit zu Ihrem letzten Musikwunsch. Ein wunderbares Orchesterlied, komponiert von Richard Strauss, eines seiner vier letzten Lieder. Beim Schlafengehen heißt es ein Lied auf ein Gedicht von Hermann Hesse, das den Weg der Seele nach dem Tod beschreibt. Das Thema Tod wird ja bei uns oft verdrängt. Wie, wie präsent ist es in Ihrem Leben?
2: Ja, leider in, in letzter Zeit gab es leider ein paar Todesfälle von Menschen, die mir sehr nahe standen. Und dann merkt man plötzlich eben, wie wenig unsere Gesellschaft darüber weiß. Auch wie, ich finde es auch so traurig, dass dass gewisse Dinge in unserem Leben nicht stattfinden, also dass wir zum Beispiel auch keinen Austausch oder nicht mehr viel Austausch mit älteren Menschen haben. Diese alten Heime sind irgendwie manchmal so separiert oder auch meine Schwester ist eben behindert. Die geht in ein Behindertenheim. die die wohnt in einer behindert, also arbeitet in einer behinderten Werkstatt. Diese Dinge, wir werden nicht damit konfrontiert und dass zum Beispiel eben diese alten Menschen nicht mehr so in der Gesellschaft drin sind, hat auch die Auswirkung, dass wir uns nicht mehr mit dem Tod beschäftigen. Und erst dann, wenn wir persönlich damit konfrontiert werden, weil ein geliebter Mensch stirbt. Und ich finde das eigentlich eine traurige Entwicklung, weil man, wenn man überlegt, wie lange früher ältere Menschen auch noch zu Hause waren, bei den Familien oder auch zu Hause starben. Wie man dann gelernt hat mit diesem Thema, Vielleicht als Familie auch umzugehen und so. Es gehört genauso zum Leben dazu, das Sterben. Und ich finde dieses Werk, was wir jetzt dann gleich hören, beschreibt es unfassbar schön und eben auch sehr tröstlich.
1: Ja, bei Hesse heißt es: Und die Seele unbewacht will im freien Flügel schweben, um im Zauberkreis der Nacht tief und tausendfach zu leben.
2: Ja, also es hat was unglaublich Hoffnungsvolles, auch wenn man weiß, diese Person ist jetzt von uns gegangen, also es kann natürlich auch ein tiefer Schlaf sein oder ein wirklich Sterben, in freien Flügen schweben. Nur schon dieses, nicht einfach nur Fliegen, sondern in freien Flügen schweben. Das hat diese unglaubliche Leichtigkeit. Schwerelos geht die Seele aus dem Körper raus und tausendfach zu leben. Also man hat irgendwie das Gefühl, ja, wenn der Körper abgeworfen ist, dann, dann kann die Seele wirklich total frei sein. Und was mit dieser Seele passiert, wissen wir alle nicht. Aber ich finde, es ist so ein unglaublich hoffnungsvolles Bild. Und wenn eben jemand vorne eingegangen ist, dann denkt man, dass das auch etwas sehr, sehr Schönes für diesen Menschen sein kann. Und man sich für den auch freuen sollte und nicht nur an das eigene, den eigenen Verlust denken muss. Und das ist etwas sehr Heilendes. Und in diesem Geigensolo, was davor noch kommt, sieht man diese Bilder. Also man sieht buchstäblich, wie die Seele den Körper verlässt. Wunderschön. Strauß hat es wunderbar in Musik gesetzt. Vielen Dank. Danke auch.
1: Schlafen gehen. Ein Ausschnitt aus dem letzten, der vier letzten Lieder von Richard Strauss mit der Sopranistin Jessie Norman und dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur. Eine Aufnahme von 1983 zum Schluss des heutigen Musik für einen Gast. Bei mir im Studio war heute die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann. All Ihre Musikwünsche, die finden Sie auch im Netz unter srf.ch-audio. Dort können Sie unser Gespräch auch jederzeit nachhören. Und Sie können es im Netz auch sehen, unser Gespräch, unter srf2kultur.ch. Mein Name ist Eva Oertle. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: SRF Audio.